0: 撮るに足らんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組撮るに足らんラジオ遊び通称撮るたラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を絶たっているパーソナリティの花田花ですさて今日はままずオープニングでお知らせがありますエピソード31小説「ランタン」についてお話をした回ですが、まあ、前回の収録でもお話をした通りね無音で上がってしまったっていう集大をさらしてしまった回なんですが、えー、完全版上げ直しておりますというか、えー、これ話してる時点ではまだ上がってないんですけど、えー、とこの収録が上がった時ですねなので、えー、と12月9日金曜日の夕方5時に合わせて、えー、そちらも完全版というそして再配信した状態になっております。というか、あの修正した状態になってるので。なので、えっと、1回でもエピソード31再生をした方、すいません、よかったらキャッシュをクリアしていただくか、で、えっと、エピソード再取得をしていただくか、それかあの、ポッドキャスト聞ける別媒体のところで、例えば、Spotify でいつも聞いてるよという方は、Apple Podcast だったり、Google グ Podcast グだったりあの、別のところで聞いていただくと、あの最新エピソードはねあの、取得し直しになるのであの、完全版を聞くことができると思いますので、よかったら別媒体回していただくとか、えー、またね、あの、キャッシュクリアして再取得していただいて再生また回していただくとか、まあそんな感じで聞いていただくといいかなと思います。ぜひどうぞよろしくお願いします。あの足りなかった部分しっかりお話をしておりますので、えー、そこまでね聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、えー、先週のエンディングトークで私がねあのほざいてたんですけど<笑>、あの最近のトルタラジオがエンタメの選び方が私らしくないと。舞台とかあと海外アニメだったりとかあのそういうねあのいつもよく喋っていたはずのドラマだったりそれとか邦画だったりを最近喋ってないねだからここ1ヶ月ぐらいなんかそんな感じのことが続いてたのでねあの小説の回もありましたしね、まあ、そういう話が続いたのでちょっといつも通りの邦画とか日本のドラマとかそういう話をしようかなーなんてほざいてましたねこの人ね。<笑>事情が変わったんですよ。というか、まあ、事情が変わったとっいうかさ、私も先週の時点で気づけって,はって話なんですけど、えっと、これを今、私が現在話している時間です、ね、が12月の8日木曜日です。つまり、えっと、配信の前日に収録をしているんですが、これ実は理由があります。というのも、12月7日水曜日、私すごく忙しかったんですね、お仕事が。でその話をしようと思って今日はなのであのいつもであればこのオープニングトークが終わってね例えばエンタメモリーとか宣言版カルチャーみたいな感じであのエコー音声を入れた後に説明を入れてメインコーナーっていう風にやっていくのが、まあ、ここ30回ちょっとのトルタラジオの常ではあったんですが今日はあの推しの話をしたいのでぬるっとメインコーナーやってぬるっと終わりたいと思います。<笑>ぬるってなんだろう<笑>あのねちょっとね昨日忙しかったんですよ、まあ。昨日っていうのが聞いていただいてる時点の機能ではなくって、あの収録時点の昨日ね、はいと、7日水曜日の話なんですが、えまず昨日ねあの、見たものっていうのがあります。それが、え松尾鈴木さんの舞台、津田まの世界です。これがね、ワウワウで配信をされておりました。まあ、ワウワウだけじゃなくて、他のストリーミングの媒体とかでも配信をされてたんですが、私はワウワウで見ました。ライブ配信で。なんでかっていうと、間宮くんが出てたからなんですね間宮翔太郎の六年ぶりの舞台ということでた太うファンとしてはもう待ちに待った舞台だったんですけど私ちょっと諦めてたんですよというのもまあ私が現地に行って見ることができないことが確定していたのでこれは円盤化されるかどこかで配信されるまでちょっと見れないなっていうねああのまあ地方民としてちょっと辛いとこなんですけどこういう舞台とかってなかなか足を運べないともう完全に見れないっていうねあの積んでしまう状況の方が多いので見れないかなって思ってたらもあ,ありがたいことにねあのしかもリアルの生のライブ配信で見ることができたので今回、まあ、すごくありがたかったなっていうねあの現代の2022年ならではのコロナ禍を経てかなり強くなったストリーミングとかライブ配信とかのね強みっていうのも本当存分にその恩恵を受け取ってるのが地方民だと思うんですけど。あの今回もその恩恵を存分に受け取らせていただきましたというわけで「まあ、津田んの世界」の話をちょっとしたいっていうのとあともう一つが昨日ねもう一つ何の日だったかっていうと「まあ、トルタラジオ」でも何回かお話をしてますえ今年の3月に上演をされたオンライン配信演劇ドラマ。だったったたけけ<笑>正しかったっけこの言い方「あの夜を覚えてる」っていうねあの千葉雄大君が主演をしたオンラインの演劇があるんですけれどもそれのブルーレイボックスが発売になりましたで、えっと、そのブルーレイボックス発売日が昨日だったんですけど実は私の手元には喋ってる12月日日木曜日の朝現在まだ届いておりませんなんでかっていうとねあの地方の壁っていうものが存在しまして<笑>これね悲しいかな。あの東京から発送されると長崎県までは中2日かかるんですねあの届くまでに手元に届くまでにで、えっと、今回 HMV オンラインで発売されてるんですよその「あの夜覚えてるの」の DVD ボックスあ違うブルーレイボックスね今回ブルーレイしかないんでブルーレイボックスなんですけど、まあ、ブルーレイが発売をされたんですけどえっとそれが。あの到着日指定がされててね、12月7日ってなっててなるんですよそのあの発送元からの到着日指定は12月7日になってるんですけど、いかんせん、多分全国に12月7日に着くようにっていう風にしたのかな、これ。あの九州にには届かないんんだよねあの5日に発送されてるんですよ東京をで7日に着になるように送られてるんですけど、まあ、いかんせんあの配送事情の問題で長崎県には届きませんもので今日届きます今日ね届くんだけど私あの普通に今日がっつり仕事なのであの夜までね家にはいないんですよであの佐川急便さんで届くんですけど佐川さんの一番遅い配達指定の時間っていうのが夜7時から9時の間なんですよね、えっと、19時から21時っていうのが最終の時間指定になるんですけど私19時時点で家にいないことが今日確定してるので今日帰るのが普通8時ぐらいなんですよね家に着くのがなのであの19時から21時の間のうち19時から20時の間に佐川さんに来られてしまうと私は受け取れないのねでもそこで受け取れなかったらまた明日受け取らざるを得なくなってしまうので、まあ、佐川さんにも迷惑をかけてしまうし私も今日受け取れなかったらまた一日伸びるのかっていう状態になってしまうのでちょっとわがままを言いまして職場の方に届けてもらうことにしました佐川さんに電話して「<笑>すいませんあ」配送先を変えてもらえますか」っつったらあの「心よくいいですよ」って言われたのでまあねあの配送先がしない士なのでなのでねあのちょっと変えてもらって職場に今日お昼頃届くことになっておりますなのでまだ、ね、手元にはないんですが、えー、この後の収録でまず津田版の世界のお話をしたあ、えっと後半部分ではあの夜を覚えてるブルーレイボックス豪華版の開封の儀やりたいと思いますあのリアルタイムで開けてるところをねちょっと収録をしたいと思います吉に絡む糸の時に何回かやってるんですよ開封の儀っていう収録を。あの私の手元に推しのグッズとかねあの推しの DVD とか、まあ、そういうものが届いた時に開けてる様子を収録するっていうのをやってましてでそれの、まあ「トルタラジオ版ね」ね初めての試みをやりたいと思ってるんですが、まあ、いかんせんねあの何みんなが持っているものではないので<笑>しかも今回そのブルーレイボックスも2パターン出てるんですよ。通常版と豪華版っていうのがねあの夜覚えてるブルーエデボックス存在しまして私はもちろん豪華版を今回買ったんですけどその豪華版がなんかいろいろ同梱されているものがあるらしくしかもデザインも結構凝っているらしく。であの昨日からすでにもう手元に、ね、届いている人だったりとか,それとかあのリアルのショップで買ったりとかした人がどうやらツイッターに上げているらしく私はそれのネタバレを踏まないように「ハッシュタグがあの夜を覚えてる」を今見な,いように見ないようにしてるんですけどちょっとあのまだ。箱に入っったた状態から収録を始めたいと思ってますなのであの HMV オンラインさんから届いた箱の状態を開けるところから開封の儀今回始めてみたいと思ってますのでまあ私のねその開けた瞬間のみずみずしい感想っていうのをお話をしていきたいと思いますもちろんあの内容はちょっとね収録の中では見ることができないのでまたあの改めて中身は見たら収録するなりしてねちょっと感想はどこかに残しておきたいとは思ってるんですが今日は開いてみて見てみて。触ってみてその感想を、えー、開封の儀として後半部分ではお話をしていきたいと思いますなのであのま津田んの世界もそうですよ私昨日見たばっかりなのでそのみずみずしい感想というかあまりネタバレしない方がいいのかなと思ってというのも年末までまだねあの津田間の世界走り続けますのでえっと大山集落が京都のロームシアターでえっといつだっけ12月の29日までか行われる予定になっておりますので間、まあ、宮も働くね29日まで働かないといけないのかしかも京都で頑張れ<笑>なのであのまあいないかなと思うんですけどあの。まだ見ててないいっうねまだかあのネタバレをしたくないっていう人がもしかしたらいるかもしれないのであんまり核心の,の部分には触れないようにっていうのとあの私昨日その配信を見た勢いで戯曲本を買ってしまったので津田マンの世界。で多分ワウワウが配信をライブ配信生でやったっていうことはそのうちワウワウで本放送の方で普通にあのアーカイブのある配信っていうのをやるんじゃないかなとちょっと踏んでるので。なんかもう一回見返してからもしかしたら津田間の世界がっつりいつも通りのテンションで話すようなこともできるかもしれないなと思ってるのでなのでまあ今日はあのぬるっと始まってぬるっと終わるそんな本編やりますのでであの開封脱ぎとかもあるからねあの半分半分でいつも通りの時間ぐらいになるかなちょっとあのなんだろうな控えめにでも。どっちも私の俳優界の二大推しということでね間宮祥太朗千葉雄大この二大推しが絡む話をしますので熱量は存分にいつも通りお話をしていきたいと思いますなのであのコーナーコール今日ございませんぬるっとこの後本編始めていきたいと思いますのでよろしければ最後までお付き合いくださいというわけでここからは舞台つだまのの世界のお話をしていいいきたいと思いますあの、ね、新型コロナウイルスが流行し始めて世の中変わったことの中で良かったことの一つじゃないかなって私は思ってるんですけどそれが演劇のオンライン配信ですねまあ、演劇に限らずライブとかもオンライン配信たくさんやるようになりましたけど C で、まあ、言えばコロナ前からあった文化ではあるんだけどそんなに重きを置いてやられていなかったし。あればラッキーぐらいのものだったんですよね。このオンライン配信ってだけど、コロナがあってからですね。だから、あのビフォー、コロナアフター、コロナで考えると、アフター。コロナの時代においてはオンライン配信って結構メインを張っているような。メインストリームを歩いているようなあの。そんな文化芸術面の一つに、ね、なったんじゃないかなと思いますあの私たち俳優オタクにとってもこのオンライン配信っていうのがかなりこう身近な存在になったなっていうふうに思いますね現地に足を運ばなくても、ね、あの今回みたいな舞台だったりとかそれとかあのライブとかもそうです音楽のライブとかもそうですけどまああの現地の熱にはかないませんよ、そりゃだけど、まあ、私みたいにねあの地方に住んでいる人間にとっては、まあ、現地の状況だったりとか<笑>、状況とか言ったらどうかあれだけどあの現地にある熱の一部であったりだとか、それとかそこで作られる、まあ、芸術の一部だったりとか、まあ、そういうものを、ね、受け取ることができる環境になっているっていうのは、まあ、素晴らしいことだなと思っていて、しかもありがたいことだなと思っていて。なので、ね、今回もありがたく津田ンの世界配信で見させていただきましたえまずこの舞台津田ンの世界についてお話を、えー、と説明をしていきたいと思います、えー、舞台つだまんの世界はえっと、現在、ですね2022年11月23日から12月18日まで東京都の文化村シアター国運で上演をされていますその後場所を移して12月23日から12月29日までは京都府にあるロームシアター京都の方でも上演が決まっています。という舞台なんですけれども、えっと、作・演出がシアター国運のえっと、芸術監督を務めていらっしゃる松尾鈴木さんです松尾鈴木さんにとっては2年ぶりとなる期待の新作ということで日本の昭和初期から戦後を舞台に主人公津田ンを取り巻く人々の濃密な愛憎劇を描いた作品となっていますで今回大注目なのがこの松尾鈴木さんが作演出だけでなく劇中に登場するおじオリジナルオちオリジナル楽曲もオリジ言えな言どういうことオリジナル楽曲の作曲も自ら手がけているということであのこれまでの公演でも松尾鈴木さん作詞や作曲を行っては来てるんですが全編にわたって作曲自ら手がけるっていうのは初めてなんだそうですねなのであの大人計画ファンからすっごい注目を浴びてたみたいなんですよこの作品まあこれ大人計画のファンからあの注目を浴びていたってっていうのには別の理由があります。なんでかっていうと物語の主人公津田万こと小説家の津田万次演じたのが安倍貞夫さんなんですね。もうなんか松尾鈴木キかける安倍貞夫っていうと完全に大人計画感がするんですけど、えっと今回この作品は劇団大人計画の作品ではありません。えっと一応そのメインを張って。作っているのが文化村なんですねあの文化村シアターコ国ンを持ってる文化村が作ってるんですけどなのでシアターコ国ンの作品として松尾鈴木さんが作った作品に阿部サダヲさんが主演で出ているという。なのであのすごく大人計画集はありつつも大人計画の作品ではないとであのキャストを見ていると大人計画の作品によく出ているあのキャストさんたちもたくさんいるんですが、えっと、松尾鈴木さんの作品にはまだ出たことがなかった方たちっていうのも結構出ていますその中の一人が間宮祥太くんですねでえっと江口のり子さんだったりとか吉田洋さんも今回松尾鈴木さんの作品には初めて出演をするということでね注目を浴びていましたえー、とそれ以外にもあの例えば、国内のドラマとか見慣れている方、皆川猿時さんとかもドラマでもよくおなじみの顔なのでだからあの、舞台には明るくなくっても間宮君とかあの江口さんとかあと吉田羊さんとか、ね、のおかげでなんとなくこう見たことある顔が動いてるなっていう。<笑>うん、やっぱりその何て言うのかな全然見たことがないキャストが動いている舞台よりも見たことがあるキャストが、ね、動いている舞台の方がとつきやすいっていうのはもう人の。佐賀というか、まあ、仕方がない部分でもあると思うんですけどなのであのライトな層でも見やすい作品にはなってたかなと思いますでもねそのライトな層がどこまでついてこれるかっていうこの濃密な話を面白く見せるっていうのもね松尾鈴木さんすごいところだったなって思うんですけどちょっとあらすじざっくりざっくり本当にざっくりお話ししていきたいと思います阿部サダヲさん演じる小説家津田万次の家の女中江口り子さん演じる押田保樹や縁ある人々からの視点で振り返る津田万事イコール津田万の反省それは昭和初期から戦後にかけての物語生まれてすぐ母と離れ離れになり義母に育てられた万事10歳で父が他界すると育ての母からいびられて何かと反省文を書かされたことが彼の後の文章力につながっていく万事の小説家人生はそこから始まった地味に小説を書き続ける中中年に差し掛かった頃ようやく新作が文壇最高峰の月田川賞の候補作にそれを機に賞の選考委員でもある万事の幼なじみ皆川猿時さん演じる大名教授が勧める戦争未亡人の吉田洋さん演じるカズと結婚することとなるだが万事には劇団の女優にしてカフェで歌も歌う神林夫妻笠松春さんという愛人がいたまた、カズとの結婚話が進む中、弟子になりたいとやってきたのが佐賀の豪商の三男坊、長谷川洋三、これが間宮君ですね。で、彼のそばには常に世話係で番頭の姿もあるということで、えー、と番頭の強張一蔵を演じていたのが村杉芹之介さんですね。そ、まあ、そんんなないろんな人たちがが出てきてきの後、えー万事が戦地にに向かうことになります津田ンが戦地に向かってまたまた人間関係が変わっていきその後戦後には洋蔵と関係を持とうとする謎の文学少女剣持栄が出てきたり万事と数と洋蔵を取り巻く人間たちの愛憎関係さらに複雑に絡み合っていくというのが津田ンの世界のあらすじになっています。もう本当に戦、ね、戦戦前戦中戦後を描いていてるしかもあの史実ベースなんですよね松尾鈴木さんが今まで書いてこられた戯曲っていうのはその史実ベースでここまで何て言うのかなあの実際の歴史っていうものをベースにしてしっかり書いたものってなかったそうなんですよねですが今回は出てくる登場人物こそフィクションではあるものの背後にいろんな史実上の人物が見え隠れするんですね。そしてあの実際に存在する小説家だったり文豪たちの名前が出てきたりもするんですがそこもまた知ってると面白いっていう感じでまあなかなかの泥沼愛憎劇だったんですがそこに文学というまたエッセンスを入れてきたりだとかそしてその要所要所に笑いという要素を入れてくるっていうのがまたねあの松尾鈴木らしさでもあるんですけどポスタービジュアルが結構おどろおどろしくって、あのイラストの方がですね、あの写真の方はすごいあの美って感じなんですけど、あの誰だっけ、ポスタービジュアルの方はね、えっと、2種類あるんですよ、イラストのポスタービジュアルの方と、それと、間、え、宮、っと、君と阿部定夫さんと、えっと、江口のり子さんと吉田羊さんが載っているポスタービジュアルっていうのもあってあ3人のやつもあるんですね安部貞夫さんと間宮くんと吉田羊さんっていうビジュアルのやつもあってなのでなんかそっちのビジュアルで見てるとなんかあの華麗なる一族みたいに<笑>見えたりもするしあのイラストのビジュアルの方を見るとちょっと怖い。のかなみたいなみんな幽霊みたいになってるんですよこう足がスーッて消えててなのでなんかちょっと怖い話なのかなって思うんですけどなんか見てみたらめちゃくちゃ笑えてね本当にあの「笑える泥沼愛憎劇プラス文学」みたいな文学のエッセンスをちょっとでも知ってると近代文学のエッセンスをちょっとでも知ってると特に太宰治。を知っているとすごく楽しいなっていうのはこれは私が、えー、間宮くん演じる洋蔵にすごくあのスポットを当てて今回見たからだなっては思うんですが、えっと、太宰治とあとイブセマスジこの2人が指定関係だった。っていうの,を、ね、あの文学好きな方はきっとご存知かなと思います、あのイブセマスジがそもうあの書いて名のごとく、太宰治っていう本を書いてるんですよ、太宰についての本を書いてるんですけど、それ読んでると、この作品の中での津田ンと洋蔵の関係性っていうのがすごくよくわかります、私も昔読んだ記憶があって、で今回、前情報を全然入れてなかったので。あの読み返したりも全然してないんですけどこの作品を見ながらすっごいその本のことを思い出してこの後あと読み返してみようと思っていますすっごいねあのー、なんだろうな阿部ダ雄さんが井伏スジのエッセンスがあるっていうのともうあの間宮君が演じている洋蔵が完全に太宰治以外の何者でもないなっていう雰囲気があるんですけどただあ,のあくまでもベースなので完全にその安倍貞さんイコールいぶせますじではないし間宮祥太朗君イコール太宰治ではないんですけどいろんなエピソードが登場人物の要所要所のエッセンスとして使われているので例えばあの皆川猿時さんも文豪の役を演じてるんですけど皆川猿時さんにも若干いぶせますじっぽい要素があったりとかもするんですねなのでもうこの時点で好きな人絶対いると思うんですよもうだってかかななり鉄板じゃないですかその太宰治っていうねその人物像っていうのがもうかなりこすられている<笑>いろんな作品になっている人なんですけどあの、ね、あの千葉君も出てましたけど「あの人間失格」っていうあのストーリーの方の人間失格ではなくって「太宰治の人生にスポットを当てた人間失格」っていうねあの小栗旬さんが主演をして太宰治役を演じた映画があるんですが。そういうところでも近年こすられてたりもしますけどまあでもね太宰の間宮いいんですよこれはあのこの辺の解釈についてちょっと今から深掘りをしていきたいと思います間宮君の演じた長谷川洋三という人物なんですがその人物についてちょっと考えてみましたまずどんな人物かっていうと佐賀県にある豪商、まあ、おせんべい屋さんなんですけどそのおせんべい屋さんの三男坊とんでもないお金持ちの息子なんですねあのちょっとこれは余談なんですけどもう私の住んでいる長崎県という場所がですね間宮君のセリフの中に出てきました本当にありがとうございました間宮祥太郎の口から「長崎」で出てきた瞬間でちょっと私の心は歓喜に沸きましたねありがとうございます<笑>ちょっとそんな感じで、えー、佐賀県にあるおせんべい屋さんの息子であるということそしてえーストーリーの当時は東京に住んでいるということがわかりますなんでかっていうと帝、えー、大の学生であるということがわかります今の東京大学ですねの学生ですそして、えっとまあ、卒業間近ではあったんですが、えー、仕送りをねめちゃくちゃもらってるんですよ、えっと、当時でいう100円という仕送りをもらっていたそうなんですが、まあ、とんでもない額だっていうことが劇中でわかるんですけれどもまあ仕送りを続けてほしいとただ自分は小説家になりたいのでお金をもらいながらどうにか小説を書き続けていたいということで学生でなくなると仕送りがなくなるということから留年し続けて仕送りをゲットするというとんでもない宝刀息子であるということもわかりますただまあそんなとんでもない人間である洋蔵なんですがビジュアルとしてはにこやかでほがらかではつらつとしていて、かつ、まあ、高身長、高学歴、顔面もいいというね、この顔面がいいというのは私の主観ではなく、まあ、劇中でも、すごくイケメンだっていうふうに言われるので、まあ、対外的に見てね、あの、すごく顔もいいというキャラクターであるということがわかります。なのに、空気が読めない、他人を見下している、そんな人物なんですね。これはどうしてかっていうと、まあ、いろんんななものを持ちすぎなんですぎでよお金持ちの息子でしかも頭もよくて、まあ、身長もあって顔もよくってで、まあ、仕送りをもらっていて東大に行っていて、まあ、将来もある意味もう決まっているというか約束をされた将来を持っているとで親の出自もとってもよくってっていう感じなんですが。まあそんな恵まれた環境だからこそ他人のことを見下しているんですね。で、見下しているにもかかわらず、そんな持ちすぎている状況と全く反対の環境を持っている津田マンへの恨みというものをこじらせています。なんでかっていうと、まあ当時の文豪たちっていうのは割と持っていない環境の人の方が多かったからなんですね。で、えー、この洋蔵は、悪いことは全て人のせいである。僕はとてもかわいそうな人間だ。っていうふうに言っています。まあ,あでも、いろいろ持ってる人間なので、女性には持てるんですね。で、女性に持てるし、しかも、女性に困ったことがないと、調達するのに困ったことがないと。かつ、女にだらしない。まあ最低最悪の人間なんですが、女はほっといても寄ってくるという人間で。だからこそ、男のコンプレックスをこれでもかと刺激する人間でもあります。まあ、女性にモテるということもあり、しかも家庭環境的にもすごく持っている人間なので、まあ、男からは嫌われてしまう。好かれない人間。まあ、だけどそれがいいんですね。この洋蔵という人間は。まあ、それがいいと思わせてしまうキャラクターになっています。なんでそれがいいって私が思っちゃうのかっていうと、ものすごく甘え上手なんですね。なのに、死にたがりの人間でもありますあのすごく自殺しようとしてしてまうんですねもう初登場の時から首吊り用のロープを持って出てくるし津田マンに対しても弟子にしてくれなければ死んでしまいますみたいな感じのことを言ってしまうキャラクターなんですが甘え上手プラス死にたがりっていうところから一緒に死んでくれという心中したがりというキャラクターもここで付けられてきます、まあ、そんな長谷川洋蔵総合的に見るとやっぱりどう見ても太宰治なんですねあのどこが太宰と被っているのかなって思った時にその太宰の生のい立ちだったりとかそういうところを思い返してみると太宰治ってあの津軽の大地主の六男なんですねなのでまあ地方のお金持ちの長男ではない。下の方の方息子だでもお金は持っている家庭環境がいいっていうところはまず養蔵と一緒だしあと地元の旧正高校から東京の定大に進学をしたっていうところもまあ一緒なんですねそして実家からの仕送りが100円以上あるっていうところだったりあと細かいところなんですけどが、えっと、が自殺で使おうとした薬品がありますこれ実際に太宰治も自殺のために使ったことがある薬品でカルモチンっていうねあの現在も市販されているナロンエースという薬も含まれているブロムワレルル尿素っていうものが配合された鎮静催眠剤当時はあの市販の薬品として売られていたんですがこのカルモチンをあの自殺のために使ったっていうのも。太宰治と蔵同じなんですよね、まあ、そんな細かいところも含めるとたくさんの共通点が洋蔵と太宰治の間にはありますそして太宰治と洋蔵という名前これを聞いてピンときた人きっといると思いますなんでかっていうとこの洋蔵という名前は小説「人間失格」に出てくるキャラクターキャラクターというかあの主人公ですね大場洋蔵全く同じ字なんですよあの葉っぱの葉に「蔵」っていう字で「養蔵」っていう字なんですけど全く一緒ですよね絶対ここからあの松尾鈴木さん名前を取ってるんだと思います。であの大場洋蔵もある意味洋蔵とね近いキャラクターなんですよ。東北のお金持ちの息子で自然と女性が寄ってくるほどの美男子かつ多くの女性と問題を起こす。まあ、あの大場洋造っていうキャラクターが太宰治自身の人生を色濃く反映したと思われる部分がたくさんあるっていうふうに言われてるのでまああの太宰治プラス大場洋造イコールこの津田万の世界の長谷川洋造なんじゃないかなと私は思っています。まあ、ねあの大場洋造といえば人間失格の始まりのとっても有名な文章があります。恥の多い生涯を送ってきました自分には人間の生活というものが見当つかないのですここがねその大場洋蔵ではなくて長谷川洋蔵のセリフだったとしたら長谷川洋蔵っていう人間は傲慢で自信家で名誉欲が強いのに死にたがりなんですよ間宮君が演じた要蔵それがこのセリフを言ってたと思うとくっってなりません<笑>私はすっごいなったんですけど見ながらね大庭洋蔵と長谷川洋蔵を掛け合わせてか重ね合わせてしまいました、まあ、そんな感じで近代日本文学に少しでも造形があると余計に楽しめるなっていうのはこのもう長谷川洋蔵だけを深掘りしただけでもすごい思うんですよ。まあ、知らなくても面白いって思わせるのがこの津田万の世界の脚本のすごいところなんですけど文豪たちのエピソードっていうのを知ってるだけでも意図を組めて厚みが増していく重層構造になっていてこれもまた最高だなというふうに思いました。えい、っとねイブセマスジの書いのダザイ太宰治っていうねあのもう本当にタイトルの通りり太宰のことを書いた本があるんですけどこの本とあと太宰とのエピソードを書いた天敵ってっってていいいう随筆がああるるんでですすけけどここれあたりりだけでも知っておくととと特に前半部分笑えるところかなり多いな多思います、ね、私は感激前にねこの「太宰治さんと天敵」ではなくってあの別の本なんですけど「文豪たちのクズエピソード」をまとめた本っていうのを読んでたんですよあのすごい言い訳っていう本があるんですけどこれを読んでました「あのランタン」にもねあのエピソード31ですねランタンにもかなりあの近代文学の文豪たちっていうのがね、あの昭和初期あたりの文豪たちが出てきてすごく気になったので、まあ、彼らのクズエピソードがたくさん出てきて気になったのでこの間図書館で見つけて借りてきた本なんですけどこれね「タイミング良かったでですね本読んでてあの,蔵のセリフで文豪たちのクズエピソードをまくしたてる」っていうのすごい長セリフがあるんですよ間宮君が多分一番頑張ったところじゃないかなって思うんですけど一人でひたすら喋るシーンがあるんですけどこの長セリフの「元ネタっていうのを、まあ、8割方理解できたんですねこの本読んでたおかげでなんか得した気分になりました舞台では特にまああのあれですね舞台がその舞台の舞台がさ分かりにくいなあの描かれている時代とか時代背景とかが実在の時代だったら歴史を知っているととっても理解ができて得した気分になるっってていう作品ち、まあ、ちょこちょここあるんですけど、まあ今回は近代日本文学知っているととっても得した気分になるなっていう部分があって私はすごく面白かったです、まあ、そしてね私が間宮君が演じているからこそすごく注目してしまった「洋蔵なんですがこんな洋蔵に振り回されているようで劣等感やコンプレックスからさまざまなパワーを得ているっていうのが師匠である津田マンじゃないかなと思ったんですね。で、この津田ンのセリフ公式サイトのイントロダクションにこんなセリフがあります。師匠である私から、弟子である君に悪いお知らせがあるんだ。このセリフただ単にイントロダクションで読んだ時には、ふーんとしか、まあ正直思わないですよね。ただ、これにね、いろんな思いが乗っかっていることに気づくっていうのが感激した時なんですよ。このセリフにたどり着いた時、すごくゾワゾワしたんです指定官の強依存にも見える関係性っていうのがこのセリフに乗っかっているなと思いましたそしてこの関係性太宰治の才能のために世話をし続けたイブセマスジとの関係性すごく彷彿とさせるんですねなのでやっぱりいぶせ太宰の関係性把握しておくと余計に楽しめるなというふうに思いましたそしてね、えー、男女間の関係、まあ、夫婦であったり恋人体だけの関係みたいな関係であったりそれとか友人間であったり親子間であったりさまあ、様々に津田マンだったりそして津田まの奥さんになる数だったり、まあ、そして長谷川洋三だったりを取り巻く人間関係。様々な依存の関係ででできてるんですねこの「共依存」って「津田ンの世界」においてすごくキーワードになっている部分だと思うのでもし今から見る方はね是非そこにも注目したら面白くなるんじゃないかなと思いますただその「共依存」というものに巻き込まれた女たちが強いっていうのもねまたこの「津田万の世界」のカタルシスの部分なんですよね。戦前戦中戦後というこの激動の時代を生き抜いた女性を描いたストーリー、まあ、あのさっきから「ランタン」何回も出てきますけどエピソード31でお話をした「ランタン」でも描かれたものなんですけど結構さこういう女性にフォーカスしたストーリーって強さに着目して女の強さっていうものを前面に押し出しているものっていうの多いなって思うんですよ。ただこの「津田ンの世界」という作品は、まあ、あくまでも主人公は津田漫師津田ン男性なので最初から最後まで決して女性にピントを当てて作られた作品ではありませんしかし津田ンの半生を振り返る中で要所要所に出てくる女性の強さあの時代ならではの女性感の中であるにもかかわらず輝いて生きているその女性たちの生命力っていうものがまた最高だなと思いました私ねその「すごい言い訳」っていう本を読んだ時にも思ったし「ランタン」を読んだ時にも思ったしであと今回この津田万の世界を見ても思ったんですけど本当ねあの時代の文豪たちのエピソード大嫌いなんですよ私ねあの時代の女として生まれなくてすごい良かったなと思って本当にねあのクズが多いしあの女性別詞もすごいし本当に嫌いだなって思っても腹立つこと多いんですけどそんな奴らにね、この世界の女性たちあ、津田場の世界に出てくる女性たちっていうのは、ほだされたふりをして、喉元にナイフを突き立ててるんじゃないかって思わせるシーンがたくさんあります。そんな彼女たちの生き方、とてつもなくかっこいいので、女たちにも注目して見てもらいたい作品だなと思いました。私が特に推したいのは、一幕ラストの吉田洋さん。そして物語ラストの江口紀子さんと吉田羊さんです、もうここはね必見です、本当にお二人に惚れざるを得ないなと思いました。そんな津田ンの世界まだまだ上映中なのでまあ機会がある方は是非劇場に足を運んでみていただきたいなと思います何らかの形で見れるようになった時はねまた私の方からもお知らせしたいと思いますので私もねもう一回二回と見たい作品になっているので是非津田ンの世界ねあの注目していただけると嬉しいなと思いますというわけでぬるっと次の方に行きたいと思います。さてというわけで、えー、今日の2つ目のイベント開封の儀やっていきたいと思いますあの私の今手元にね株式会社ローソンエンターテイメントさんから届いている箱がありますこの中にあの夜覚えてるのをブルーレイボックス豪華版が入ってますので今から開けていきたいと思いますちょっとねあのビリビリ音とか結構入るんでねあの ASMR 的な感じになりますけどどれだけうるさくなるのか私このマイクで拾ったことあるから大丈夫かなちょっと開けていきますね本当に何も開けてないんですよ、今からちょっと開けます。よっと、あし閉まった、ビニール包装されてない、サンキュー書いてあるけど、本当こっちがサンキューだよね、サンキューって開けた瞬間、書いい。てある。あはい、開けました、まだね、ちょっとあの厳重にラップしてあるので、開けます。よいしょ。はい、といとうわけで、えーオールナニッポン55周年記念公演、あの夜を覚えてる豪華版ですね、えー、豪華版入ってます。えー、8800円です<笑>。はいというわけで、えー、とこれがね、えー、納品書今、取ったので、おおラジオだラジオの形だ、箱で。かわいい。で、取ります。よいしょ。はい。またねビニールいっぱい開けなきゃいけないんだよね新品っていしょ、はいえー。ラジオの形の箱に入ってますあ横がなんかグラデーションになっててかわいい、えー、日本放送社屋から送る生配信舞台演劇ドラマ「オールナイト日本55周年記念公演あの夜を覚えてる」ブルーレイ豪華版ボックス8800円税込み。私の方は、豪華版買ってるので表に書いてある中身、ちょっと読みますね1、千秋楽本編、オーディオコメンタリー収録2、メイキング映像3、ブルーレイ限定スペシャルカードそしてここからが豪華版限定特典です1、初日本編、4画面バージョンで2、おじさんズラジオ、レザレクションズ3、上演台本、アンダーバー、最終稿、アンダーバー、回、アンダーバー、ファイナルプラスですね、あのあれですねえっと台本が入ってるということなのでちょっと開けていきますうるさかったらごめんねビリビリビリってよいしょビニールを取りたいんだけどまあまあでもこれこれに入れたら取りにくいからなこれに入れるわけじゃないんでよいしょよし取れたはいで帯がついてるの帯あ帯は貼り付いてたので帯は取っときますよいしょおおあの夜って書いてあるなるほど、えー。日本、あ、日本ブロードキャスティングシステム。で、クロスノーミ -no えーツ。オーナイトニッポン。55th a n n i v e r s アニバー i リーライブエン t a i n メントあの夜を覚えてる。で、えー、2022、3月20日から3月27日の、えー、20時から音楽って書いてあります。あの夜ってだけ書いてありますね。これだけ見たらさ、知らない人何か分かんないよね。おしゃれ。確かにこれは私あのか飾ろうかな DVD 置いてるところに置いててインテリアになる感じちょっとあの深いブルーとグリーンの相中みたいな色ですごいおしゃれですねこれどっから開けんの<笑>えこれどっから開けんのあ後ろ箱を後ろからパカッとパカッとできるみたいですちょっと待って。はいでは、箱開けますよいしょ、おお、閉<笑>まっちゃった、<笑>よいしょ、ああ、あれですね、メインビジュアルのあのポスターのやつ、これ、別々で撮ったから視線が合ってないという噂の2人の、高橋ひかるちゃんと千葉くんの写真があります、ね、もうあのしつこいほど、あの夜覚えてるって書いてあるので、読まないでいいか。で、えっとそれを出すと、あこれがパカッと取れるのね、おおお。でえっと、それが載ってるのが、これ本編かなあっ、1千集落本編、150分、オーディオコメンタリー収録、そしてメイキング映像が40分入ってる、これ、あれですね、多分あの通常版にも入ってるやつかなと思います。で、中開くと、ディスクが、いいね、えんじ色のディスクが入ってます。ちょっと正面向いてなかったので、今、正面向けました。あの夜覚えてるいいねでこの夜は忘れないって書いてあるカードがあるんですがこれってもしかしてあれかなパカッと開くとうおー狂気を感じる<笑>ちっちゃい字でねあのー、名前がいっぱい書いてあるんですよこれ私の名前もどこかにあるんだなあ、佐久間信之を見つけてしまった<笑>え、私一発目で佐久間さんの名前見つけたのすごくないあのね、ね右下の方に佐久間さんの名前ありますよこれあの頑張って私自分のラジオネームを探そうどっかにあるんだ私の名前もちょっと後で探そうと思いますあの、ね、千葉くんの手元のこ手元になってるのが分かるだからあの千葉くん演じる藤尾亮太が実際にラジオで読んだ原稿のためにメールを送った人たちの名前がいっぱい書いてあるこれ何人いるんだオールクレジットってかあだからねあの佐久間さんとかも名前あるんだね多分あ,あ菊田さんとか畠山さんとかの名前があるよだからあのあれだ本当にオールクレジットだからスタッフさんとかの名前も全部入ってるんですねきっとねはいというわけで、えー、ディスク2つ目を出したいんだけどこれすっげー出しにくいわ<笑>ひっくり返して出そうよし、はい、出しましたお出したらえっと2つ目の入れ物はあのイラストの方のあれですね、あのポスターデザインの方の入れ物が出てきました、これが、えっと、豪華版の特典ですね、初日本編4画面バージョンが145分ある、あ短い、千秋楽の本編より5分短いですね、4画面バージョン、初日本編の4画面バージョン145分と、おじさんズラジオレザレクションズ30分が入っている特典ディスクが入っている容器がありました。あこっちはあれですあのライムイエローみたいな感じの特典ディスクの色になってますなんでさ正面向いてないの私のやつ全部ちょっと左側に90度ぐらい回ってるんだけど<笑>上向けとこう大事を一番上に向けておきたいというわけで2つ目ねで一番下に分厚一番分厚一番下におちょっと何これラメ入ったみたいな表紙の色になってるオールナイト日本55周年記念公演「あの夜を覚えてる」キラキラだよすごいキラキラしてるあしかもちゃんと背表紙とかも書いてあるねちょっとキラッとしたあの,あの夜の,あの深い夜みたいな色のブルーのね表紙に、えっと、ライムイエローで字が書いてあるこれが台本ですね決定稿って下に書いてあるけど開けたらスタッフ名前があります総合演出佐久間信行さんから始まりプロデューサー石井ひかるさんとかね演出脚本小三イチ一郎さんって名前がスタッフの名前があり,り,ーー、ね、ががありパラパラとスタッフの名前があり制作のおみいつ主催日本放送配役藤尾亮太藤尾亮太の「オールナイト日本のパーソナリティを務める俳優千葉雄大。からら配配役役がが始始ままっっててるるよしいそして上村アンナ AD 藤尾亮太オールナイトニッポンに着いたばかり高橋光って書いてありますねでその後もえっと役者さんたちの名前が入っていて第1部あ開演時間の30分程度前から配信ページがオープンするとかその辺まで書いてありますねおーす,ごーすごいすごいあ全部読める台本これはね台本だけでも一回読みたいな私も本当に覚えるほど見たからねあの夜はあの何<笑>配信が見れる間めっちゃ見たあしかもこれ一番最後ね見た後あのりって書いて覚え終わってるんだけどその後になんかメモページがあったり稽古の日程表とかが後ろについてたりなんかちょっとリアルだねいいねなんかあの役者さんと同じものを持ったような気持ちにさせてもらえますなんかあの普通見る台本の大きさじゃないんです普通なんか A4 版じゃないですかよく見るあのえなんか台本のサイズってじゃなくってあの DVD が入ってるボックスと同じサイズなのでちょっとちっちゃいんだけどでも中身はなんかすごい本格的な感じがしてわいいねちょっと今あのパカッと開いたらどこがいいかなあ藤尾亮太の長台詞があるんですけど。ブース内でしゃべる藤尾は一見普段と変わらず軽快なトークをしているように見えるタイトルコール後の「藤尾のトークは次のようである」って書いてあるんだけどこれがねいろいろ理由があるんですよねわーいいなーなんかあカンペをどうやって出すとかそういうのも書いてあるんでちょっとあの本編と見比べながらこれは楽しみに読みたいと思いますということで収納しようわーテンション上がるー。はい、開封の儀でしたあの別に最あの新規ビジュアルとかもないし、まあ、藤尾亮太もだいぶ見慣れたんですけどでもやっぱりあの大好きなラジオっていう媒体のねお仕事をしたっていうこの推しがまた素晴らしくうれしそうででねあのこの間あのとうとうあの世話の方にゲストで。2回千葉くんが出てましたけどやっぱり喋ってる千葉雄大楽しそうでいいなって思いましたねなんかそういう機会をもらえた「オールナイトニッポン」と「ノーミーツ」のお仕事っていうのもすごいありがたいなってファン的には思っていますあでもこの想定いいなあの本当なんか古いラジオみたいな感じの形でポンって棚の上とかに置いてたら可愛いかもそうやって置こうかな裏にも「あの夜覚えてる」って書いてあっておっしゃれこれ本当ちょっと飾りたい感じですねま、た実際にまたあのディスクの方だったりとかあと台本の方もねあのちゃんと読み込んでねまた感想とかお話ししたらいいかな<笑>しつこいかな<笑>でもまたまたあの改めて取り上げてみようかななんていうふうに思っています今日はもう完全に開封の儀なのでねあのそんな感じですいやめっちゃ嬉しいちょっと本当にテンション上がってるんでまたパカパカしながら今,今もね手元でパカパカパカパカしてるんでふわふわふわふわふわ空気の音が聞こえてるかもしれない聞こえる<笑>パカパカしましたけどそんなあの夜を覚えてるようやくディスクが手元に来たんでまた何回も何回も見返したいと思います。あのラジオが好きなな人にには本当にぜひ見て欲しい作品なので機会があったらねこれもあのぜひ手に取って皆さんにも見ていただきたいなと思いますねあの私の収録聞いてる人どうやら千葉友さん多いみたいなので千葉友さんはねもう必形の作品だと思いますのでぜひ皆さんも見て一緒に楽しみましょうというわけであの夜を覚えてる開封の儀の音声でしたエンディングですはい、というわけでですね今日はあの推しがさ12月7日に忙しかったなっていう話だったんですけどちょっと2本立てでお送りしましたでもなんかあのこういうのもねたまにたまにもあってはいいかもね。の、えっと、の世界の方はちょっと台本書いては話したんですけど本当にあの,あの夜を覚えてるのを開封の儀に関しては私開けながらただ単にもう見ながら思ったことを喋っただけなのであすごい手触り今も膝の上にあの夜のボックスあるんですけど手触りがいい<笑>まあねあのタクは本当にあの推しの何,何らかの形になったものを手にすると喋らずにはいられないものでまあそのそれがね原動力で私このラジオをやってるような本当にあのポッドキャストの原動力になってますのでもうあの今後とも推しには頑張っていただきたいなと思いつつ私も応援を続けていこうと思っておりますまあいつもこんなテンションでねあのいろいろ推しのものが届いたら開封してるんだなっていうのもねあの今回の<笑>開封の<時>機で<笑>。受け取ってもらえれば、あ,あの開封の儀気になる人はよかったら、あの吉に絡む人の方にも開封の儀音声いくつかありますので聞いてください。聞く人おるんかな？まあまあそんな感じです。はい、あの,あの夜をね。今でもまだ手元でパカパカしてるんで、これもしかしたらマイクで拾ってんのかなと思いつつ、えー、今日はこの辺でお別れにしたいと思います、えー、また来週も金曜日夕方5時にお会いしましょう。サ遊びは地方在住、映像系エンタメ、カルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッター、インスタグラム、ノートもありますのでそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちをしておりますぜひよろしくお願いしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます用法用量を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね